0: Hola influencer, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marca Personal para Emprendedores. Hoy vamos a hablar de Retail Marketing con Raquel, la vais a encontrar en las redes sociales como PharmaFlow. Súper interesante porque además hasta mi madre ha participado en el episodio de hoy de Clubhouse. Soy Gladys Cali y vamos a darle cañita al tema de hoy. Bueno, comentar primero que estoy que estoy grabando la sala. ya te digo cuando estabas hablando tú al principio digo, pero ¿cómo me está hablando? Te digo, si no hay nadie conectado yo con la música, pim pam, digo, no entendía nada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Raquel, eh, para aquellos que no te conozcan, esta temática me interesa a mí un montón, porque no, no solemos hablar dentro de lo que es para mí la marca personal y para coaches, consultores, no solemos hablar de esto, pero sé que tengo mucha parte de audiencia que, 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 es, que trabaja en retail. Bueno, de hecho mi madre tiene una tienda, ¿no?
1: Entonces, bueno, para... Pero, a ver, Gladys, es que, ojo, ojo, ¿eh? eh... A, la, a una tienda, pero es que ahora las tiendas no son solo físicas.
0: Claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿cómo, cómo fusionamos ese retail y cómo fusionamos también la parte del e-commerce? Entonces, para aquellos que no te conozcan, Raquel, porque también lo estoy lo estoy grabando para luego subirlo en podcast y así que también puedas darle un poquito de visibilidad por ahí, cuéntanos un poquito quién eres y, y qué haces.
1: Bueno, pues a ver, um, Raquel Arbizu, como, como ya te he contado, es, es, es hoja, <ríe> es un ser humano hoja. Eh, bueno, y vengo del mundo de la, de la comunicación, ¿vale? Yo estudié Ciencias de la Información en, en Navarra, en la Universidad de Navarra. Eh, siempre he sido una enamorada y una loca de la, de la comunicación. De hecho, mi familia, mi padre quería que yo fuese farmacéutica igual que mi hermano mayor eh, porque bueno él, eh, él quería eh, bueno, mi hermano que es el, el mayor, somos tres eh, mi hermano nació con tres vueltas del cordón umbilical al cuello, eh, bueno, venía con tres vueltas del cordón umbilical al cuello e intentaron que naciese de parto natural tardaron mucho en hacer la cesárea y bueno, casi matan a mi madre y a mi hermano eh, mi hermano pues te, tiene una serie de, de problemas físicos que le afectaron a la psicomotricidad eh, porque le faltó oxígeno unas milésimas de, de, de segundo en el cerebro ¿no? entonces bueno, mis padres planificaron un poco su vida y entonces decidieron que él tenía que ser farmacéutico no le dejaron elegir y la idea de mi padre es que yo también lo fuese pero yo le salí rana y muy díscola y yo dije que no, que yo iba a ser periodista y entonces estudié ciencias de la información. Curiosamente ha acabado en el sector farmacia, <ríe> así que papá, al final ganaste tú la batalla. Porque después de dedicarme primero a temas de comunicación, luego pasar al mundo empresarial y, y centrarme más en todo lo que es la comunicación de empresa, de marca convertirme en experta de gestión de punto de venta de ahí mi amor por el, por el retail eh, pues he acabado trabajando en el sector farmacia eh, dedicándome a todos los temas que tienen que ver con la comunicación tanto entre personas, o sea, la comunicación eh, del equipo, del equipo con, con los clientes y todo lo que tiene que ver también con la comunicación a todos los niveles, tanto físico, en el retail físico, en el espacio físico de la farmacia como en toda la parte online, cada vez más presente. Y, y bueno, entonces lo que he hecho ha sido aplicar mi experiencia y mi paso por sectores tan diferentes como, bueno, pues desde el sector seguros hasta el sector del retail fiesta y novia, pasando por el sector del retail eh, del mundo del mobiliario como es Natuzzi, una empresa italiana que está también aquí implantada en España y todos esos conocimientos de, de la comunicación, el marketing, el retail marketing experiencial, los he volcado y centrado en el, en el mundo de la, de la salud y más concretamente en el sector farmacéutico.
0: Así que Buenísimo, qué gran, qué gran trayectoria Raquel, me encanta cómo has fusionado lo, los deseos de tu padre con, con lo que realmente te ha ido apasionando durante la vida Y hoy vamos a hablar sobre estrategias de retail marketing Me gustaría Raquel, si es posible, que pusieras ejemplos más enfocados a lo que puede ser más, más tiendas más pequeñitas ¿no? Que no sea sí. tanto a gran supermercados como Lidl o como Zara no No, Porque... no, 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 no,
1: no, no. No, podemos, eh, yo siempre digo que los grandes están para mostrarnos cosas que funcionan uh -huh. y para, para que veamos qué es, qué, qué es lo que podemos utilizar, o sea, tenemos que ir con las antenas bien despiertas, los oídos, los ojos y todos los sentidos muy abiertos, porque al final los grandes lo que hacen es testar y probar cosas que luego nos pueden funcionar muy bien a los pequeños, ¿vale? Pero eh, pero no, no, vamos a centrarnos en, 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 en los que digo yo, en los humanos de carne y hueso, en las personas normales que tenemos que, que hacer uso de, de bueno, pues de las estrategias de, de
0: retail marketing. Qué bueno. Pues mira, si quieres, para poner un para poner un número que, que quede bonito, un 5, o si pueden ser 7, pues 7, yo soy más de, del 7, pero bueno, de, entre 5 y 7 estrategias de retail marketing que podríamos aplicar a estos pequeños negocios sobre todo estas tiendas a lo mejor de barrio ¿no? que tanto necesitan ahora eh, destacar fusionar esa parte de el, el físico con el online, pero quizás aún no tienen una tienda física, pero sí que tienen instagram y como bien comenté en la sala de ayer, Instagram ya te permite hacer vender cosas a través de Instagram sin tener que tener tu propia página web sino que tú puedes montar tu propio e commerce dentro de Instagram que es una gran novedad, sobre todo para todos aquellos negocios que aún no han entrado en la transformación digital, que yo me pongo las manos a la cabeza no que hay negocios que aún no han entrado en la transformación digital, pero bueno, sigue, sigue habiendo. Cuéntanos un poquito, bajo tu experiencia o casos específicos que tú hayas visto, de estrategias de retail marketing que podemos aplicar en el punto de venta.
1: Pues a ver, si te parece Gladys, primero, si quieres, por eh, si acaso, voy a... a... ...a darles una definición... ...de lo que sería el retail marketing... Sí, ...¿vale? Para, para, que,
0: aclararlo. Sí, sí, ...para que
1: tengamos claro... ...¿vale? lo que es... ...porque además a veces lleva equívoco... ...y bueno, el retail marketing... ...se trataría de crear una buena experiencia... De, ...de compra para el cliente... ...y la verdad es que la definición... ...de retail marketing... ...ya deja abierto... ...que esa tienda sea física o, o virtual... ...o sea, se trata de crear siempre una buena experiencia de cliente, te comuniques con él a través del medio que te comuniques, ¿vale? Por eso a mí tampoco me gusta, perdonadme, además hoy ando con la dichosa alergia que me fastidia la garganta, <coughs> así que os pido disculpas, pero bueno, lo importante en este caso es el, el mensaje. Eh, yo siempre digo que tenemos que tener en cuenta que nuestra estrategia de comunicación tiene que ser una, tenemos que tener definida una estrategia de comunicación, porque nosotros somos unos, ¿vale? Entonces, eh, el canal pues nos dirá de qué manera, pero la estrategia siempre tiene que estar definida previamente, porque la estrategia va en función de la esencia, de quiénes somos, de a quién queremos dirigirnos, de cómo queremos comunicarlos, o sea, de cuáles son nuestros adjetivos calificativos... Pues, si somos serios, si somos simpáticos, si somos muy amables, si somos muy cañeros. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, ver en qué canales estamos para ver cómo tenemos que llegar de la manera más adecuada para que el cliente siempre viva una experiencia wow. ¿Vale? O sea, ahí yo creo que es el, el kit de la cuestión. Entonces, para eso lo importante es que hagamos una definición previa, o sea, que tengamos muy claros, que nos enfrentemos con el papel, que nos pongamos delante del espejo y que digamos, a ver, ¿qué me define? ¿Qué me define a mí? ¿Qué me define a mí como, como tienda, como persona, como profesional? Eh, ¿Cuáles son mis, mi valor? ¿Cuál es mi valor añadido? ¿Cuál es mi esencia? qué es lo que me define, cómo me quiero comunicar, tener todo eso muy claro, a quién me quiero dirigir, a qué tipo de cliente quiero atraer, porque eso es fundamental, porque si no eh, tendremos el, eh, el cliente que nos toque o que nos elija o que pase por ahí, pero que en muchos casos ni siquiera será nuestro cliente, será un cliente de, de ese tipo de de profesionales o de ese tipo de tienda o de ese tipo de producto. Pero no será ese cliente ideal al que queremos atraer. Y por eso para mí o sea, la importancia de conocerte para luego reconocer a tu cliente. ¿vale? Yo siempre hago esa diferenciación. Conocerte a ti mismo para reconocer al, al otro. Y a partir de ahí, entonces, sí que eh, crear esa estrategia para saber cómo aportarles el mayor valor, que la experiencia sea brutal, que sea siempre pensada en ellos, en ponérselo muy fácil, en, en que todo sea mmm, sin problemas, sin dificultades. Nada nos gusta menos a un comprador que, que nos pongan pegas, que nos dificulten las cosas, eh, que al pagar sea complicado, que mmm, no nos atiendan bien, que todo no sea fácil. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso para mí es: si estás en una, en una tienda, eh, tienes que pensar en cómo va a ser todo ese espacio real. Eh, ¿Qué colores vas a utilizar? ¿Qué recorrido va a hacer el cliente en tu espacio? Eh, ¿Cómo lo vas a llevar a los puntos que, que son calientes, ¿no? a donde tú quieres que, que vayan? ¿Cómo vas a exponer ese producto para que sea lo más atractivo posible? ¿Qué estrategias vas a usar en, tus, en la comunicación de tus escaparates para que sean brutales, impacten? y te hagan entrar eh, cómo vas a, a resaltar esa diferenciación o ese valor, o cómo vas a poner sobre la mesa tu valor añadido. Si no tenemos una tienda física, lo tendremos que hacer en nuestra página web, aunque esta página web no tenga e-commerce, también habla de nosotros, y por lo tanto también vende, eh, eh, Incluso la página de contacto o la página que habla sobre ti, todo eso tiene que también estar pensado y filtrado a través de los, de los filtros del retail marketing. O sea, de generar una buena experiencia de, de cliente. ¿no? Cuando te visita en tu web, cuando visita tu Facebook, cuando visita tu Instagram, cuando... Entra en tu LinkedIn o, o en cualquier espacio con el, en el que tú te comuniques, ¿vale? Entonces, yo destacaría primero que la estrategia que utilicemos en, en Retail Marketing siempre tiene que estar basada en las cuatro R's del Retail Marketing, que son el relacionamiento... ¿Vale? que se referiría a la atención que tú brindas al cliente para generar esa confianza, para llegar eh, a la parte emocional, para conectar con esa parte emocional que realmente al final es el que nos, nos va a hacer que nos decidamos a comprar, bien sea un producto, un servicio o cualquier otra cosa, también es lo que va a generar esa confianza y esa lealtad por parte del cliente, o sea, lo que lo va a fidelizar. A nuestra marca o a nuestra persona o a nuestra tienda. Eh, por otro lado, la R de relevancia, que sería ofrecer a tus clientes una experiencia de compra en la que vean los productos como ventajas o beneficios, no, no como características. ¿vale? Eso es fundamental. Ya sé que es de bueno, para mí es de perogrullo o, o podríamos, podríamos decir que es de, de lógica aplastante, pero en muchos casos eh, ya sabemos que el sentido común es el menos común y nos olvidamos de lo obvio. Entonces eso, siempre tenemos que hablar de lo que, de lo que es un beneficio para nuestro cliente, ¿no? No, no de las características de nuestro producto, de nuestros servicios, sino qué ventajas o beneficios va a tener para ellos. Luego llegaríamos a la R de recompensa, que es la parte a través de la que vamos a fidelizar mediante programas, por ejemplo, que fidelicen sus compras eh, recurrentes o con descuentos o con promociones o, o, o bueno o con el, eh, envíos gratis o con te lo pongo fácil o eh, ¿Qué le podemos, ¿con qué le podemos recompensar a nuestro cliente? ¿no? Y yo además siempre insisto mucho en que no siempre es el precio, hay muchas otras cosas que pueden ser una recompensa fantástica. Y por último, la última R para el enfoque estratégico del retail marketing sería lo que llamamos reducción. Reducción de gastos, de tiempo, de coste, de esfuerzo, ¿vale? Todo lo que sea. Eh, agilizar la compra, ¿no? Pues si yo te pongo una caja rápida o si yo te mm, doy la posibilidad de, de envío gratuito o si yo te doy la posibilidad de devolución, eh, una entrega mm, más rápida, o sea, todo lo que sea facilitar y si hablamos del online sería toda esa parte de experiencia en, el, en la web. Eh, que facilite el uso de la misma, que lo ponga todo muy clarito, muy fácil y, y siempre pensando en nuestro cliente, en no enredarlo, en no volverlo loco, eh, esas eh, cuatro R's de la, del enfoque estratégico van a ser siempre una clave de éxito. O sea, va a ser algo fundamental. ¿Vale? Y, y bueno, y si quieres Gladys, no sé si te parece, si quieres, en, ahora sí, Después de haber dado las cuatro R's eh, para el retail marketing, sí que podemos dar diferentes ejemplos de estrategias que puedan ser exitosas.
0: Sí, me parece genial. Cuando estabas diciendo las, las cuatro R's, me, me recordaba un poco también a... Estaba haciendo analogías de cuando yo trabajaba para, para Apple. Bueno, yo trabajaba para Apple como responsable de eventos, pero conocía las estrategias de tienda y, y es verdad que las que, que todo iba a la par. No La estrategia de comunicación era una y era lo mismo que se hacía tanto por teléfono como por tienda como por, por online. Y por otro lado, pues pienso en el negocio de mi madre, que es un, un negocio de una tienda de barrio que ha ido evolucionando durante... Durante años en, en diferentes tipos de venta, ¿no? No, ¿no? ha vendido siempre lo mismo, porque no sé si llega, la tienda pues tiene abierta más de 40 años. Entonces, ¡Wow! ha evolucionado. Pero sí que es verdad que, que al final mi madre también se conoce muy bien a ella misma, conoce muy bien al nicho de mercado, que todo lo que hablamos ahora de marketing, que mi madre es como de toda la vida, de, pues, pues yo sé lo que, lo que soy buena y yo conozco a mi cliente y sé lo que quieren, porque a veces alguna vez la acompaño a comprar algo... ...de género, bueno, a ver si pillo también algo yo... ...porque vende complementos y bolsos... ...entonces la acompaño para ver si pillo también algo... <risa> <risa> ...y que siempre pillo, obviamente... ...y, y a veces le digo... ...ay, mamá, qué bolso más bonito... ...me dice, sí, guys, pero esto, esto no es para nuestro público... ...entonces, ella conoce muy bien ese público... ...para saber qué venderles... ...o como decías, los beneficios, ¿no? ...un bolso muy bonito, ya, pero es que la gente del barrio... ...quiere que lleve cremallera por si le roban... ...entonces, ya está pensando en el beneficio de la persona... ...para buscar aquel bolso... ...que no es las características simplemente del color... ...sino que
1: es Pues ajusta. tu madre es una retailer fantástica Gladys... <risa> ...porque es cierto... ...es cierto, o sea... ...al final es cuestión de lógica... ...sabes, o sea, por eso te digo... ...es súper importante... Eh, ...y parece mentira... ...que hay veces, como digo yo... ¿no? Que, ...que hablamos cinco idiomas... ...pero somos tontos en cinco idiomas... ...y hay gente que, que habla solo el suyo... Y, y que, bueno, que sabe más que los ratones colorados, porque al final el, el, el retail, eh, bueno, lo llamamos con nombres ingleses, todo, pero al final es, es, es eso, es conocerte a ti saber, porque conocerte a ti muy bien, porque así sabes cuáles son tus ventajas, tus beneficios, tus diferencias con el resto, cuáles son tus puntos fuertes y puntos débiles, y luego conocer muy bien eso, a, a, a tu cliente, para saber realmente qué necesita tu cliente porque realmente, si tú tienes una tienda, no tienes que comprar lo que a ti te gusta, sino tienes que tener lo que le gusta a tu cliente ¿vale? porque de esa manera sabes que lo tienes vendido Total, sí, sí, bueno, es que a veces ella
0: compra cosas que ya sabe incluso qué clienta se lo va a comprar, o sea, tal cual, o sea, esto sí, porque esto me lo comprará tal o me lo comprará cual, y luego otra cosa que me hace mucha gracia respecto a la estrategia de, de escaparates, una de las cosas que diferencia a mi madre, de la, de, diferente de las otras tiendas, ¿no?, que, es, que hablando en plata son bastante garrulos todos haciendo las cosas, mi madre es gente que se para y que incluso le han llegado a decir, es que vengo simplemente para ver cómo tienes el escaparate puesto, y eso es también lo que, lo que la hace diferente, pero es que incluso ella sabe que depende de dónde ponga, y es un escaparate muy pequeño, ¿eh? pero depende de dónde ponga esa pieza, sabe que hay un punto muerto del escaparate, que en ese punto no lo va a vender por cómo da la luz en el escaparate o cualquier cosa. Entonces ahí pone piezas tipo rojo o algo así para que llame más la atención, para que desviene la vista a ese punto, no porque si no, está comprobado, a veces cambia, una post, un, un producto de un lado a otro de del escaparate, ya te hablo, un escaparate muy pequeño, y llevaba meses sin venderlo en un sitio y de repente lo vende en el otro, que es, que es bastante curioso, esto ¿no? también conocer bien tu espacio para, para aprovechar ese potencial es, de venta.
1: Es absolutamente fundamental, fundamental. O sea, yo cuando eh, hablo del, del tema de, de comunicación visual, eh, visual merchandising y escaparatismo, eh, es algo que a la gente le sorprende mucho, porque lo primero que yo hago en los cursos, y, y fíjate, estamos hablando eh, de farmacias, aunque también doy cursos para, para otros sectores y otra gente, porque bueno, yo además pertenezco a una asociación aquí en Galicia que se llama Executivas, eh, que lo que intentamos es eh, bueno pues eh, eh, romper las diferencias, esa, esa cúpula de cristal en puestos directivos de, de mujeres y ayudar a mujeres que quieren emprender ¿no? a hacerlo de la mejor manera, con lo cual también me toca dar muchos cursos eh, eh, con la asociación. Y, y lo primero que les pregunto es, bueno, eh, ¿tú has analizado dónde está físicamente tu, tu, tu tienda o tu espacio? Eh, ¿Qué das? ¿A una calle o a dos? Eh, ¿Tu calle que es peatonal o hay circulación? Y si hay circulación, eh, ¿es una vía de un único sentido? ¿Es una vía de dos? ¿Tienes papeleras, eh, farolas, tienes una parada de autobús, una marquesina? ¿Qué es lo que tienes delante de tu espacio? ¿Qué comercios tienes alrededor? ¿Cómo da la luz si tienes farolas exterior, exteriores? ¿Cómo es la luz? que tienes tú en tu, en tu escaparate, ¿tienes alguna luz aparte del interior exterior? ¿Cómo incide en el cristal? ¿Qué tipo de cristal tiene tu tienda? Porque hay la mayoría, no todos, pues por ejemplo en farmacia todos son cristales de seguridad, ¿no? Eh, y bueno, cada vez en más establecimientos, pero hay cristales que tiran amarillo, otros que tiran a azulados, otros que tiran a marrones o a grisáceos. Es algo que también tienes que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues punto uno, porque en función de cómo se circule en tu calle, si la gente es eh, peatón que va por tu acera y pasa de manera cercana, si hay otras tiendas, si es una zona donde la gente va a mirar el cliente posible cliente se va a comportar de una manera, si es una calle de paso de mucho tránsito de coches eh, y va menos gente andando, tienes que hacer otro tipo de escaparatismo, si la gente va más por la acera de enfrente, y ahí en muchos casos es eh, cuál es la acera más iluminada, porque la acera más iluminada es la acera que más gente, más tránsito va a tener porque el ser humano somos como polillas y nos atrae la luz, eh, todo eso es fundamental, porque, ya digo, dentro del escaparatismo primero hay tres distancias, proximidad, media y larga distancia, y luego eso, es fundamental saber cómo circula la gente eh, para que tú sepas qué puntos son los ciegos en el escaparate, dónde siempre va a destacar lo más, eh, dónde tienes que poner los mensajes en qué tipografía o tamaño de letra, qué mancha tienes que hacer para que se perciba el producto que has puesto. O sea, es, es fascinante. O sea, el mundo del retail, tanto exterior como interior, eh, es brutal. Y esto relacionado también, ya digo, con, con tu comunicación en otros medios, porque eso, cómo sea tu web, cómo sea la usabilidad de la misma, qué tipografía utilices o no, según el público al que te dirijas. No es lo mismo gente joven que gente más mayor. Eh, ¿Cuántos pasos hay que dar para comprar un producto? Todas esas cosas eh, tienen una incidencia brutal en que nuestros productos se compren o no, que nuestros productos se vendan o no. Entonces, es, es bueno, para mí es un mundo fascinante. Ya te digo, me encanta la comunicación en general y el retail marketing en particular. O sea, es realmente... Es fascinante, como te digo
0: Total, estoy totalmente de acuerdo Que, que es un mundo que no se llega a conocer realmente desde fuera todo lo que hay detrás en el, en el, desde el visual ¿no? de, una, de una tienda, y yo desde que trabajé precisamente también en Apple, me di cuenta de decir, hostia, es que está el mínimo detalle eh, es importante como tú dices la luz, ¿no? que somos como las polillas eh, ostras, como mi madre también cuando cambió las luces Juli, pues imagínate lo de, la de años que tenía, antes las luces eran amarillas no y cambió las luces y de repente fue como parece una tienda diferente no, esto es muy fuerte. Es muy, muy fuerte. Qué bueno, Raquel. Y cuéntanos, ¿qué, qué más estrategias podemos aplicar dentro de, del retail marketing?
1: Pues mira, eh, vamos a hacer un, un mix, ¿no? ¿Vale? Cosas relacionadas con estrategias de marketing on-off, ¿vale?, para, para para que puedan ser útiles para, para cualquiera. Bueno, yo lo primero que diría es que cualquier estrategia de comunicación y, por supuesto, de retail, de retail marketing, tiene que ser coherente, coherente y consecuente, ¿vale? O sea, tenemos que transmitir lo que realmente somos eh, al cliente físico porque va a estar ahí y al cliente online pues porque tenemos que transmitir realmente nuestra esencia y no puede haber diferencias entre cómo somos en la parte física y cómo somos en la parte online, ¿vale? Porque eso ya por sí mismo crearía una desconfianza. O sea, no podemos parecer súper modernos y súper cool en Instagram y luego que nuestra tienda física sea, pues eso, mucho más seria o más mmm, en como se dice en Galicia, ¿no? más, más eso, más, mmm, no sé, más antigua, más, no. O sea, tiene que ser coherente, como digo, coherente y consecuente con lo que somos, ¿vale? Eso es súper, súper importante. Otra cosa que para mí también es muy importante es que cuando hagamos una, una campaña, cuando estemos comunicando, cuando cre, creamos una estrategia de, de, de retail, de comunicación, eh, sea 360, ¿vale? O sea que eh, utilicemos una imagen, una, un eslogan, un, un mensaje, eh, presentemos un producto en el exterior, o sea, en nuestros escaparates, y que luego eh, ese mismo tema esté representado en el interior. Sí. O sea, yo, por ejemplo, con las, con las farmacias, pero esto funciona a todos los niveles. Si tú, por ejemplo, estás hablando ahora que estamos en la época, ¿no? Pues imagínate, de alergia. Eh, 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 pues no sé, me lo invento ahora, ¿no? Eh, ¿La primavera te altera? ¿Vale? En nuestra farmacia ponemos un escaparate de la primavera te altera, pues, lleno de, de, de flores eh, y con productos relacionados pues, con, la, con la alergia. ¿vale? Si luego al entrar en, en el establecimiento eh, la góndola o una zona del lineal muy visual que te la encuentres en la zona central, por ejemplo, la vuelves a dedicar al mismo tema y otra vez en tu mostrador vuelves a traer el tema a colación, ¿no? colocando algo relacionado, la primavera te altera y pones eh, productos además que sean de impulso relacionados con el tema, eso te va a funcionar siempre muchísimo mejor, te va a dar pie a hablar con el cliente sobre, sobre el tema que quieras traer a colación y va a funcionar muchísimo más, porque además funciona a la hora de entrar, ¿vale? Y te funciona como recuerdo positivo a la hora de salir del establecimiento, ¿vale? Si esto mismo lo llevas al online... Eh, estrategia ganadora, porque estás comunicando por todos los medios a tu alcance el, el mismo tema, la misma temática y en cada uno pues utilizarás los recursos eh, más adecuados para comunicar, pero estás hablando del tema, porque además es un tema que por estacionalidad por la ocasión, por lo que sea eh, viene a colación ¿vale? Entonces eh, si tenemos eh, eh, tienda física y tienda online todo lo que hagamos para facilitar el, el cambio del online a lo físico y de lo físico al online será genial. ¿no? Pues Por ejemplo, si tú ofreces compra online y luego el cliente puede o bien recoger el producto en tienda o bien devolver el producto o cambiar el producto en tienda. Eso siempre va a funcionar fenomenal. Al cliente nos encanta el poder, eh, pues a lo mejor, comprar online, porque en ese momento te viene mejor, pero que luego tengas la posibilidad de, si no te ha gustado, de volver en tienda o ir y cambiarlo en tienda. ¿vale? También es muy bueno, si trabajamos online y offline, hacer campañas que inviten a que nuestros clientes online nos visiten físicamente, ¿no? Sobre todo complementando la experiencia, ¿vale? O sea, si tú estás hablando de cualquier tema y puedes invitar a tus clientes de los canales online a... Bueno, ya sé que ahora estamos más limitados con el tema de la pandemia, pero a pasarse... que si te pasas por la tienda... Mmm, Tienes, no sé, lo que sea de regalo o que haces un taller relacionado con esa temática o que vas a poder simplemente ver otros complementos eh, para tu, no sé, conjunto en la tienda. Todo eso...
0: Esto lo hace mucho Apple, por ejemplo, no cuando te compras un, sí. un dispositivo móvil o un o lo que sea, un ordenador, te invitan a primero a pasarte a que te lo configuren de manera gratuita, si lo si no lo sabes Exacto. hacer tú, o si no, ahora ya no lo hacen, porque obviamente las tiendas están como semicerradas, digamos que tienen como un mostrador, pero si no te invitaban también a hacer un taller. Y si tienes una tienda más pequeñita y les vendes, para hacer una analogía siempre para el otro lado, ¿no? si tienes una tienda más pequeñita que vendes un outfit, por ejemplo, pues una, un, una bufanda y un jersey y un bolso, pues le puedes invitar a que pasen porque les vas a asesorar de con qué cosas se lo pueden poner. Y la ¿Con qué de calzado? Personal. ¿Con qué exacto. exacto?
1: Por ejemplo, pues por eso digo, o sea que los grandes siempre nos enseñan estrategias de éxito y los pequeños lo que tenemos que hacer es eh, inspirarnos en ello. Y, y luego trasladarlos a, a nuestro sector, a nuestro nicho de mercado, a nuestro barrio, a nuestro, a nuestro entorno. Eso siempre funciona de manera brutal, ¿no? Otra cosa siempre genial es eh, conseguir esos datos de cliente, ¿vale? Para, para poder eh, tener la mayor mmm, especialización, diferenciación, eh, al mayor nivel. Bueno, pues si están en nuestra tienda física pedirles sus datos en el online o tener pues yo que sé pues por ejemplo un, una tablet o decirles que en su móvil que nos sigan en facebook o que nos sigan en instagram porque hacemos cosas especiales para nuestros clientes en redes eso funciona muy bien. Eh, ese tipo de cosas, ¿vale? También nos va a ayudar mucho a luego mantener una relación con ese cliente que ha venido físicamente y poder mantener un contacto con él en el, en el tiempo, ¿vale? Luego usar la, las funciones de, lo, de localización en los dispositivos móviles de los clientes para ofrecerles las diferentes opciones de tienda física, ¿vale? Si tenemos más de una... O incluso, o sea, yo he hecho experiencias, pues en, en, imagínate, en una población pequeña o en un barrio el generar sinergias con otros establecimientos de la zona ¿no? pues eh, eh, pues imagínate, tu madre por ejemplo, el ejemplo que ponías ¿no? que tiene una tienda pues que, que sea más de complementos pues con otra tienda que tenga eh, ropa, tengo, otra tienda tengo un y...
0: ejemplo de esto, de una colaboración ah, perfecto. Es que madre es muy gran, ya son muchos años de experiencia
1: eh, pues lo que insiste... tu madre es muy grande, yo quiero conocer
0: a tu madre Es que está por aquí abajo, que siempre se pone a conectar pero no sé si sabrá subir y se aclarará con esto. Pero, mamá, si vos vols ya clica, clica en la manita de aquí abajo y, y subes y hablas. Pues bueno, lo que hicieron, hicieron una, una shopping night y la, la señora que tiene una, una tienda al lado, que es una, es una peluquería, lo que hicieron es, las hijas y las amigas de, de la chica de la peluquería, lo que hicimos es un, un catwalk, una pasarela, en la que se peinaban y vestían en la peluquería y con mi madre wow. cogían complementos y hacían pues un poco el show de que hacían como el catwalk, como la pasarela, y teníamos un fotógrafo profesional y todo, ¿eh? y, fue, wow. y fue muy divertido, la verdad.
1: <risa> me encanta, me encanta. Ya te digo, me voy a llevar a, a tu madre a dar ponencias por ahí para que la gente se entere que con pocos recursos, que el, el único recurso que necesitamos es tener imaginación, y centrarnos de verdad en lo que necesita nuestro cliente, en aquello que realmente eh, le, le gusta, necesita, quiere, y saber eso, conocerlo para, para tener lo que, lo que más se adapte a él, ¿no? Y, y, y con eso, con eso siempre vamos a conseguir la mejor experiencia de compra. O sea, yo al final siempre digo. Ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que somos personas relacionándonos con otras personas. O sea, al final, eh, a ver, todo ayuda, pero tú puedes trabajar fenomenal todo tu espacio, tener una tienda... Voy a poner un ejemplo y en este caso me voy a ir a la farmacia eh, porque va a ser muy llamativo. Imagínate que yo estoy en... Soy una farmacia de barrio, de, de barrio, barrio, eh, pues no sé, del extrarradio de, de Madrid o de Barcelona o de donde sea, y, y me convencen y hago una, con, con un cliente mayor, eh, gente eh, pues más bien humilde y demás, y me convence el iluminado de turno para que yo haga una reforma en la farmacia y haga una de estas farmacias tipo nave espacial. Una nave industrial, te digo yo, súper fría, súper moderna, todo metal y cristal, eh, algo completamente aséptico. Eh, estoy segura de que no va a funcionar. No va a funcionar, ¿por qué? Pues porque mis clientes se van a sentir como, como un, un, un pulpo en un garaje, ¿vale? No van a estar cómodos, no, no eh, va a ser un espacio muy frío y, y no, no se van a sentir cómodos para hablar. ¡Ay, mira, ha subido tu mami, es Nela! Sí. <risa>
0: Gladys. Manoli, puedes desconectar el micro donde está Hola. el micro tachado. Si clicas ahí, conectas el micro. ¿Se
1: me
0: ha cortado a mí? Ay, perdón, que estaba, estaba yo hablando con el micro apagado. Eh, Mamá, si quieres conectar el micro abajo a la derecha donde estaba con el tachado, haces clic ahí y puedes conectar. Ahí, perfecto. Good morning, Manoli.
2: Bueno, money. <risa> good ver, morning. Good morning! Yo no acostumbro a hablar nunca. Os escucho cada día, pero no acostumbro a hablar. Bueno, hoy me ha fibra. Es ¡Ay, qué
1: bien! ¡Qué bien! Me encanta, me encanta que hayas querido hablar conmigo, porque me bueno. es que tienes entusiasmada. Cuando me bueno. toques por ahí, voy a ir a conocer tu tienda. Ah,
2: hombre, seguro, seguro. Bueno, sí, yo Instagram un poquitín, pero Facebook, esto, mi hija ya me dice que me tengo que poner Instagram, pero me está costando un poquito más... Pero el Facebook sí, haciendo bueno es una tienda muy pequeñita, tienda de barrio, una clientela muy muy escueta, pero bueno. Eh, lo que ocurre siempre, pues que lo que decimos hay un nicho de mercado y tengo mi clientela, tengo mi público, y tampoco puedo acceder a más, porque no tengo más no tengo más capacidad. Y entonces sí, lo que dice, lo que decís ahí. Eh, sigo completamente, sigo completamente lo que lo que decís vosotros y no paro de innovar, no me canso y no me canso es, de eso, no me canso.
1: Eso, eso es, eso es porque te encanta lo que haces, lo disfrutas. Y, y al final, ya te digo, yo muchas veces me, yo me paso la vida buscando ejemplos de, de retail pero además de retail eh, ejemplos reales, que digo yo ¿sabes? No de las grandes eh, cadenas y franquicias que vale, que hay ejemplos espectaculares pero cuando yo hago eh, retail tours o retail experience y es que me llevo a, a un grupo de gente a, a visitar tiendas, diferentes establecimientos para que vean y aprendan sobre el terreno lo que es generar una buena experiencia, siempre mezclo eh, cadenas importantes o marcas importantes con otras tiendas pequeñas que me parece que están haciendo cosas super disruptivas, súper innovadoras, brutales... Siendo realmente eso, un autónomo con pocos recursos, pero es que con imaginación, ganas, y sobre todo eso, poniendo siempre en el centro de todo a tu cliente, conseguís cosas brutales, brutales, ¿eh? Sí, ¿De mamá, verdad? si pues quieres sí. explica,
0: pues... por ejemplo, el día de San Jordi, que se venden rosas en todas bueno. las paradas, en ah, todos los bonito. sitios. Explica tú, Manoli, cómo, cómo haces los, las rosas, bueno. cómo lo vendes tú.
2: Bueno, ya lo, ayer ya estuve haciendo mi promoción, bueno, este año pues no voy a montar la carpa que he montado cada año, porque el, por, por lo que todo hay y no lo requiere y no podemos acumular mucha gente, pero ya es esperado, en el barrio ya da la pregunta, ¿vas a la una rusa? ¿Van a hacer esto? Pero no solamente San Jordi, que es en, aquí en Cataluña pues es lo más de lo más. Para Navidad, en su momento, hemos puesto un paje, hemos puesto un rey. Eh, para Cada momento, cada momento que hay una festividad, yo cuando empieza la primavera adorno mi escaparate, mi fachada, con jardineras, con flores, eh, ¡Wow! cada época del año, todas las épocas del año las celebro. Algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, sobre todo las celebro. Mi escaparate lo cambio. Como dice, tengo un escaparate muy pequeñito, pero muy coquetón y me gusta cambiarlo y la gente, es verdad, vienen a ver el escaparate. Y me separan y me dicen, por hoy lo voy a comprar, pero es que me paro en tu escaparate y eso es, es mucho de agradecer. Esa
1: es una experiencia de compra, o sea, tienes sí. un, un, te, te has hecho ya eh, con, con una, eso es brutal, porque eh, ya la gente está esperando el cambio de escaparate para ir a verlo, con lo cual sí. estás generando muchísimas más posibilidades de venta. Solo por el hecho de que la gente sabe que haces escaparates bonitos, escaparates chulos, eh, eh, estás haciendo o sea, estás consiguiendo atraer un tráfico mucho mayor de gente que al final eso acaba creando, generando muchas más ventas. o sea lo estás haciendo pero fenomenal. ya podrían aprender algunos grandes que no lo hacen igual de bien ni, con igual, ni bueno ni con la décima parte de mimo ni con la décima parte de conocimiento de su de su cliente okay. o sea, sí.
2: es, es una cosa que me planteo perdón, te he cortado eh, que me planteo cuando veo tiendas preciosas de barrio de barrio y de fuera, que tienen bueno, muchas cualidades más que yo de paso, de gente, de, 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 de escaparate y que no hagan un escaparate con la ropa que tienen, con el complemento que tienen, con lo que quieran eh, que me decía la de la fruta, es que yo no puedo hacer un escaparate, mentira. ¿Cómo Porque... que no?
1: ¿Cómo ¡Hombre! que no? Le, le paso yo ejemplos. Hay, hay yo, tiendas yo, de, de, de fruta, hay fruterías que hacen auténticas maravillas. Es solo sí. tener eso. O sea, claro, requiere trabajo. Requiere Mucho. trabajo, requiere Mucho. pensar, requiere ejecutar, y hay gente que es más fácil decir, ay, es que yo no puedo hacer un escapo, como me, me decían a mí muchas farmacias, sobre todo al principio, uh -huh. yo soy una farmacia, yo no necesito hacer nada de eso, yo no necesito comunicar nada, yo, ¿que no? <risa> para empezar, siempre estás comunicando, para bien uh -huh. o para mal entonces mejor será comunicar para bien que hacerlo para mal y comunicar lo que tú quieres y no dejarlo en manos del cliente, ¿sabes? Porque si no, seguramente eh, no sea lo que tú realmente quieres comunicar si lo dejas en manos de sí. otros. O sea, que lo estás haciendo de manera brutal, Gladys. No, no. Te... la comunicación total, la comunicación le hago total. Lo único que tengo
2: es poco público, un barrio muy pequeño. Y una cosa de que tú supongo que lo conoces los barrios a ver no es lo mismo eh, que tú tengas un paso de clientela cada día diferente a que tú tengas cada día el mismo cliente el mismo sí sí cambia tu escaparte sí. el eh, mismo eh, cliente la misma hora que pasa el mismo día exacto es muy diferente muy diferente sí, sí, hay sí, que controlarlo sí. también
1: pero mucho además o sea tú tienes que saber eh, según el, el tipo de clientela según el tipo de barrio según el tipo de establecimiento eh, cuando tu escaparate entre comillas ya se ha quemado, quiero decir, o sea, cuando todos tus clientes ya lo han visto ya mmm, habría que plantearse si eh, el cambio, ¿vale? Hay, eh, por ejemplo, en farmacia eso cambia mucho. Hay farmacias eh, que por la ubicación y por el, el, el tránsito... Eh, si eres una farmacia de paso en la que tu clientela siempre es diferente... Eh, no es lo mismo que si eres una eh, farmacia eh, con mucha clientela, pero que siempre es la misma y no será lo mismo la periodicidad o el tiempo en el que tengas que cambiar tus escaparates. Por eso cuando la gente me dice, ¿para cuánto tengo que cambiar el escaparate? Yo como buena gallega siempre respondo, pues depende. Sí,
2: exacto, cuando tú creas. Aunque hay otra cosa, es muy bueno el escaparate. Tienes ahí unas piezas y que lo que sea, y el día que lo cambias, aquello que tienes el escaparate, que he pensado? y vienen a buscarte los se para... Estaban esperando que lo quitaran del escaparate porque ya me hayas vendido para venir a pues, ver, Sí, pues que hacía días que lo veía, me encantaba, me encantaba. Pues, hija, vaya a tarde, ya no quedan. ¡Oh! No, no, no. Y es el público. La o sea, que estaba en una tienda de barrio, barrio pues que. Eh, eh, y, varios, y también un tipo de clientela que tampoco como decía yo no puedo acceder a todo tipo de clientela y, 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 lo, y lo que decía yo siempre de la marca personal cada uno tiene su marca personal y yo tengo mi marca claro. yo tengo mi público y yo no cambio,
0: Ole tú, no no cambio. Ole, es que es que al final cambio. es que al final
2: cambio es que ca pero no cambio yo
0: el empoderamiento del talle yo
2: sé que, te, que si pusiera otro tipo de, de de objetivos diferentes, tendría más público. Pero yo no quiero ser público. A ver si me entiendéis. Sí, no, no, perfectamente.
0: Es, el es que ojalá te escucharan todos no? mis clientes, mamá. Ojalá ojalá, de, de no querer vender a todo el mundo, porque tú realmente... Es que puedes no se puede vender a todo Exacto. el mundo. O
1: sea, es que no, 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 ni la Coca-Cola vende a todo el mundo. porque sea, si hay gente que bebe Pepsi, Pepsi o que Pepsi. no bebe ninguna cola. Entonces, es que no se puede vender a todo el mundo y tienes que no. tener muy claro cuál es tu público y dirigirse a lo este, sí. este público. O sea, lo tengo no. clarísimo.
2: Lo tengo clarísimo. O sea, hace años que lo tengo Pues clarísimo.
1: fantástico. Me quito el sombrero, ¿eh? Vale. O sea, nada. Otro día de la, de,
2: que, yo, que, yo, que yo pueda hablar, en esta puedo hablar y, y puedo dar cuenta y, puede, y podría dar cursos. Eso me... me, me bueno, de verdad, no es no que me quiera tener las pobrecitas encima, pero
1: creo que podría dar
2: muchísimos
1: estoy convencida convencida creo que de sí. ello bueno la,
2: es que la, la edad es la escuela más grande de la vida ¿eh?
1: eso ya te digo yo ya soy yo ya yo ya soy eh, vieja y diabla eh <risa> oh, ya, 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 ya,
2: ya. <risa> sí, pues yo soy más yo soy diabla nada más ya <risa> yo soy diabla nada más porque es cuando vienen y cuando van creo 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 creo, creo, creo. Yo ya... porque qué eso de viejos? Y ya no me lo quiero decir. Ya no... Esa palabra ya no me la quiero decir.
1: No, en mi casa se dice que viejos no son ni los trapos. Ah, ¿sí? yo
2: también no me lo bueno. digo. Ni los trapos ni, ni,
1: ni la edad tiene que ver nada también. ¿eh? No, nada, nada que ver. La edad es un estado mental. Conozco no sé, a viejos de 18 años y conozco a jóvenes de 90.
2: Ay, no a mí, tú, que... no te ju tú no te jubilas. Digo, no, yo no tengo edad. Te jubilas.
1: <risa> Bueno, no, no. Gracias a ti O sea, un lujazo tenerte hoy aquí Menuda colaboración estelar
2: Bueno, gracias Gracias, gracias Bueno, os dejo que seguro que hay alguien que pueda aportar algo más que yo Gracias, buenos días
0: Gracias, mamá pues
2: pues genial lo que nos... ha
1: aportado es súper grande eh, tu experiencia de vida todo tu conocimiento de muchos años y además con muy 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 buen criterio una cabeza muy bien amuelada.
0: y me gusta no porque ella misma dice es que no todo el mundo es mi cliente y, y esto es que es la base, ¿no? De, ella no le llama nicho de mercado, retail, marketing, o no, no, ella dice, oye, mira, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo vendo, sí, y, me... y, y punto. Y ya está,
1: y ya es está. que no hace falta, yo yo, yo 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 reconozco que soy muy poco de, bueno, pues porque a veces no te queda más remedio, sí, pero soy muy poco de las palabrejas en inglés, para empezar lo hablo fatal, y aquí lo reconozco públicamente, vale Porque yo venía del francés y, y tampoco se me dan muy bien los idiomas. Pero es que además, eso, que es que no hace falta... O sea, es que al final, ahora, storytelling. ¿Pero qué me estás contando? Eso es contar historias de toda la vida de Dios, ¿sabes? O sea, no, y le ponemos ahora el nombre en inglés y parece que hemos inventado la curvatura del círculo, pero no. O sea... Eh, Toda la vida el ser humano siempre se ha comunicado a través de historias y siempre hemos conectado a través de las historias. Y, y por eso cuando la gente me habla de y qué novedades hay en comunicación, y yo pues las novedades en comunicación es que no hay novedades, porque es que en comunicación está todo inventado hace muchísimos años. Simplemente hay que saber aplicarlo y adecuarlo a, a, pues, a, a las herramientas actuales. Pero la comunicación es siempre la misma, porque está basada siempre en... Que somos humanos, emocionales y que a todos nos gusta sentirnos especiales. O sea, y ya está. Ya Esa está. es la clave del buen retail. Consigue que tu cliente se sienta VIP, vale se sí. sienta especial, se sienta querido, se sienta a gusto, eh, se sienta bien contigo, con lo que compra, con tu establecimiento, con, con lo que le dices, con lo que hace y ya está. Uh -huh. Es así de simple y así de complicado a la vez. Ah,
0: exacto, ya a la vez complicado. Efectivamente, efectivamente. Bueno, nos hemos ido de tiempo en la sesión de hoy, pero bueno, podemos hablar otro día más de retail marketing. Ha sido un gustazo estar aquí contigo Raquel voy a subir Igualmente. esto en podcast y en mi canal de YouTube para que pueda llegar a muchísimas más personas daos las gracias una vez más a todos los que nos acompañáis por aquí abajo cada día de lunes a viernes a las 8 y cuarto y mañana vamos a hablar con Catalina Hoffman y Ana Senso sobre la frustración del emprendedor cómo gestionar la frustración del emprendedor así que os espero mañana a las 8 y cuarto como siempre os dejo un poquito de musiquita y de nuevo Nuevo. gracias mamá y gracias Raquel y gracias a todos que estáis por aquí buen morning a para ti todos. Gladys
1: buen morning chicos y chicas de <ríe> <The> Clubhouse <ríe> <ríe> un beso